0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Constelações familiares e consciência sistémica despertaram, junto daqueles que uh, veem e ouvem este podcast, uh, algum interesse acima daquilo que é comum daí regressar. Uh, uh, ou oh, daí regressarem estes temas a este espaço de conversa. Uh, quem decidi convidar é a psicóloga Maria Gurjão Henriques, responsável também pelo primeiro congresso em Portugal destes temas. Portanto, ninguém melhor do que uh, a Maria para me responder às imensas, confesso, imensas dúvidas que tenho em torno uh, destes uh, assuntos. Maria, em primeiro lugar, o que é que uh, a levou a determinado momento da sua vida, teres, aparentemente, uma vida profissional bem encaminhada no setor bancário, a desistir da mesma e partir para a descoberta da psicologia e posteriormente estas áreas?
1: A psicologia foi a descoberta da psicologia vem da minha adolescência. Tirei o curso de psicologia quando acabei o liceu e fui para a psicologia... Aquelas, como como fiz o meu, o meu curso superior, portanto não teve nada a ver com isso, não é?
0: Mas adormeceu, ah, adormeceu a psicologia durante o tempo de, de vida bancária? A, a psicologia
1: durante o tempo de vida bancária adormeceu, mas fiquei sempre um, muito interessada nas pessoas, muito interessada na origem do sofrimento das pessoas, muito interessada em observar as pessoas. A verdade é que eu no sistema bancário passava a vida da afirmação, passava a vida a mudar de dois em dois anos de, de, de funções, onde tinha que estar sempre no meio de grupos. Uh, olha, foi feito, na altura da Nova Rede não havia mulheres. Não sei se recorda.
0: recordo -me. Eu sou Eu... dos primeiros clientes Nova Rede.
1: Pronto. E na altura não havia mulheres nos balcões, então foi feita uma experiência comigo. Bora lá, vai para o balcão para ser a primeira mulher. E então era consultora de seguros nessa altura, saí da banca para, para a Ocidental, para, fazer, para estar nos balcões da Nova Rede, para eles começarem a ter uma experiência de ver como é que os clientes reagiam ao facto de haver uma mulher no balcão. Não era bem fixa no balcão, era em vários balcões. Portanto, lá estava eu a gerir equipas de pessoas, etc. E, portanto, o meu percurso foi sempre muito ligado e associado a grupos de pessoas na área da formação, na área da dinamização comercial, etc. etc. E, portanto, toda a parte e de, de recrutamento, de formação de técnicas de comunicação, na altura no BCP, e pronto, e portanto fui sempre, nunca fugi muito da área humana, da área das relações humanas, da área de fazer as pessoas descobrirem a melhor versão delas, enfim, foi por aí. Agora, o que é que, o que, é que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo foi que tive uma, uma ascensão de, de carreira muito rápida, antes dos 30 anos já era diretora, e o que eu senti foi que, afinal... Diga
0: que se for todo o sucesso.
1: <risos> não, mas afinal, o que eu senti foi que aquilo que eu tinha não me sabia a nada. Porque eu tinha um bom ordenado, eu tinha um carro bom da empresa, eu tinha autonomia com uma equipa de pessoas que eu podia gerir e fazer coisas engraçadas, mas no fim faltava eu. Como se eu Como tivesse...
0: assim? Como assim?
1: Como se eu estivesse a ser engolida por uma série de funções e de sucessos um, exteriores e onde eu não tivesse um, a sentir que me estava a cumprir como pessoa, ou seja, estava a entrar num processo de intimidade comigo e de profundidade comigo e de relação efetiva comigo. E portanto percebi rapidamente que uh, a minha estadia no banco dependia muito, porque eu era um bocadinho irreverente, <risos> e portanto, como de dois em dois anos mudavam de função, ora tinha um chefe. Inteligente do ponto de vista emocional, que me dava todo o gás para eu ser quem eu era e achava graça e dava-me toda essa liberdade para eu ter a minha equipe e para fazer coisas diferentes e novas, ou tinha um chefe que nem sempre daria lugar a, esse, a, essa, a esse, essa faceta a esse, exatamente, uhum. e acabava por me sentir completamente hum, apagada. E, portanto, eu comecei a perceber que a minha vida não podia estar dependente das coisas exteriores e da sorte do chefe de dois em dois anos e que eu tinha que ser eu a construir o meu próprio destino e a, e a seguir em frente. Então, comecei a estudar uma série de coisas na altura e houve um momento onde eu disse ao banco que tínhamos que ir a contas porque, porque eu já não me revia no futuro. E, portanto, começo a estudar a astrologia, depois estudo muitas coisas ligadas à parte do desenvolvimento pessoal e a Maria vai-me
0: desculpar interromper-lhe de, uh, o, o, o seu passado profissional, mas uh, imediatamente fica-me aqui a, a surgir uma pergunta, que é, uma pessoa despede-se, é certo que fica com algum dinheiro, mas como é que depois ganha perspectiva? Até porque há família, há também Sim. filhas, segundo o segundo ceiro, Sim.
1: não é? Sim. Sim, portanto, nessa altura há duas filhas. Aquilo que eu senti foi que, ao sair do banco eu tinha que mudar a minha vida e tinha que ir eh, e ser, eh, deixar de viver no campo do fazer e caminhar para o campo do ser e que nessa mudança eu tinha aqui dois anos e portanto quando eu saio do banco eu sou muito, muito estruturada do ponto de vista das minhas decisões e quando eu saio do banco eu decido que durante dois anos eu tinha condições de estar a estudar e de estar a trabalhar em mim e de me orgulhar e que ao fim de dois anos que eu tinha que começar a ter um projeto de vida.
0: Ninguém em casa perguntou se havia algum problema, se era preciso consultar um médico por causa dessa decisão?
1: Não, os meus pais, os meus pais na altura apoiaram, quer dizer, apoiaram na medida do possível, ficaram um bocadinho chocados, principalmente mais a minha mãe, que se preocupava mais com a questão da segurança e da estrutura, mas, mas eu, eu estava tão confiante que eu disse está tudo bem, porque eu sei que... Daqui a muito pouco tempo eu vou começar... As coisas vão começar a surgir. Eu, eu tenho que ver o que é que surge. São dois anos que eu dou a mim própria. E pronto, e assim foi. Ao fim de um ano e meio começaram... Maria, aquela pessoa quer uma consulta. Maria, aquela pessoa não sei o quê. Maria, aquela pessoa está a assistir.
0: Consulta de psicologia? Na,
1: na altura, na altura era mais consultas de astrologia, consultas de, de desenvolvimento pessoal. E pronto, e portanto fui por aí fora.
0: Mas essa curiosidade em torno da astrologia vem de onde?
1: Olha, vem desde que eu sou miúda porque tive uma grande crise de adolescência que os meus pais não sabiam o que é que me haviam de fazer. <risos> porque era muito rebelde. E a minha mãe, na altura, levou-me a psicólogos, levou-me a várias, várias consultas para ver se, se conseguia, pelo menos, que eu... Que eu, que eu não, é, não é que eu a respeitasse, é que eu cumprisse as regras lá de casa, ou que nem quisesse sair fora dos esquemas uh, que me impunham e, e houve uma altura onde foi um astrólogo. E quando foi um astrólogo, tinha eu 16 anos, eu saí da, do, da consulta da astrologia e disse à minha maior mãe: mãe, mãe, mãe? Eu vou, Sabe uma coisa, eu vou tirar o curso de psicologia e depois vou estudar astrologia. E a minha mãe olhou para mim e disse: Como é que, como é, que é possível que tu estás a dizer assim? Escreva o que eu estou a dizer, eu vou tirar o curso de psicologia para me dar uma base boa de entendimento e depois vou tirar o curso da astrologia. E pronto, enfim, são curiosidades engraçadas que têm a ver com a nossa com o nosso espírito mais... Há pessoas que têm um espírito mais inquieto e que questionam as coisas e questionam a vida. E eu sou assim desde pequenina. Eu tava, eu era pequenina e lembro-me de ser muito, muito, muito pequenina. E de andar a olhar para as nuvens e de, olhar, de andar a olhar para as sombras e ver o um jogo de sombra e luz entre a, entre a lua e as nuvens. E estar ali calada horas a fio. Um dos meus pais, às vezes nós vivíamos em França, eu vivi em França até aos seis anos e meio, e íamos de carro, aquelas viagens eternas de carro, Nossos três no carro atrás, e eu ia sempre em pé, encostada à porta, em silêncio, e às vezes meus pais brincavam e diziam será que nos esquecemos da Maria na bomba de gasolina? Para ver se eu falava...
0: Filha única.
1: Não, não, com três irmãos. Com ah, três irmãos.
0: ainda mais, sim. Filha,
1: filha mais nova, filha mais nova. E, e pronto, e no fundo eles diziam aos meus irmãos, olha, vejam lá se a Maria está aí atrás no carro, porque ninguém a ouve falar. Era muito calado, era muito introspectivo, era muito observador e gostava era de estar ao pé dos adultos, ouvir as conversas dos adultos, a ouvir a, as histórias, a ouvir a beber. No Natal, o, onde eu passava o meu tempo todo, era sentada à mesa dos adultos, a ouvir as histórias e as conversas entre as pessoas, a ver as tensões, a ver a ver os seus conflitos, a ver... Enfim, isto é o que eu me lembro de mim desde sempre. E, e pronto, e portanto... Um...
0: Maria, mas eu sabe o que eu noto? É que, que aquilo a que me apercebo é que a Maria é uma pessoa pragmática. É, trabalhou numa área onde os números impõem é, essa sistematização permanente. E de repente eu vejo a Maria interessada em algo que a própria Maria me, já me garantiu que ainda não há uh, legitimação científica para aquilo que a Maria agora defende como sendo a solução para parte dos nossos problemas. Onde é que combina uma coisa com a outra?
1: Ora bem, no banco, uh, eu cheguei a ser diretora de marketing do que era um banco de gestão de ativos financeiros, quando foi o arranque do, do, do Banco 7 para o Active Bank? Eu era a diretora de Martin da época, que fez parte do projeto. E eu dizia ao meu administrador, Olha, eu estou aqui a olhar para um projeto e olhar para pessoas. Não estou a olhar para gestão de ativos financeiros. Ah, mas você vai tirar uma pós-graduação. Não vou tirar pós-graduação nenhuma. Se você quer alguém com uma pós-graduação, vai ter que chamar outra pessoa, porque eu não quero sequer saber nada muito muito, muito muito profundo sobre gestão de ativos financeiros. E quando caíram as torres gêmeas, estava eu como diretora de Martin. Passado uma semana, eu entro no gabinete do meu administrador e digo assim, olha, venho de pôr o meu lugar à disposição, porque acho que você precisa de um diretor de marketing que saiba de gestão de, de fundos e de gestão de ativos financeiros, porque com as torres gêmeas a cair você vai precisar de alguém muito mais técnico do que eu, porque nós vamos ter que contrair os investimentos que estamos a fazer e pensar de outra forma. E esta sempre foi a minha postura, portanto, eu podia estar a vender ou a pensar em fazer crescer um banco de gestão de ativos financeiros ou um banco de batatas... Desde que houvesse pessoas, porque tudo é um negócio, entre aspas, de motivação e de envolvimento das pessoas. E portanto, onde eu, a minha praia era essa, não era mais nenhuma.
0: Certo. Se teve esse sentido, se tivesse sentido de perceber que era a altura de sair uh, desse cargo que ocupava por uh, observar que havia uma outra necessidade da parte do banco, o que lhe pergunto é e volto a insistir, como é que alguém agora se envolve numa matéria onde provavelmente até as perguntas da Maria são uh, muito mais profundas e muito mais uh, muito mais profundas e muito mais técnicas do que aquelas que eu posso colocar, dado que até a própria Maria reconhece que não há ainda legitimação científica para constelações familiares e consciência sistémica.
1: A legitimação científica, Jorge, é, vamos lá, ver. a legitimação científica é da sociedade. Porque nós, infelizmente, temos dois grandes corpos, um corpo mental e um corpo espiritual, ou um corpo divino. E nós fizemos da nossa vida, um, assentamos a nossa vida num corpo mental. Tudo tem que ser comprovado e legitimado e, e feito e, 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 e comprovado cientificamente. Mas que sentido faz comprovar algo cientificamente se eu vejo na prática os resultados disso? Ou seja, a própria psicologia, para chegar onde chegou hoje, também passou pelo processo. E houve pessoas que acreditaram e foram em frente. Eu sinto que estou a abrir portas enormes para o nosso país, para a nossa cultura para um, até para, para os congressos internacionais, que eu, que eu já queria que foram dois, que não foi só um, foram dois, um na Católica e outro na Universidade Nova de, de Carcavelos, um, estou a abrir um caminho absolutamente extraordinário para o reconhecimento e o voltar à base daquilo que é o que nós seres humanos nos dissociamos por completo, o que é da nossa natureza divina, da nossa natureza intuitiva, da nossa natureza... Vamos lá ver, nós deixamos nós para fazer crescer o nosso corpo mental, nós mirramos o corpo espiritual e intuitivo. Porque hoje em dia não é aceitável que numa reunião a pessoa diga, ah, vamos para ali porque eu sinto. A pessoa diz, sentes, mas sentes o quê? Nós somos muito mais, muito mais poderosos a sentir do que a pensar.
0: Somos sensitivos, é certo. Eu, somos sensitivos. Eu... Eu consigo perceber isso porque todos os dias nós temos um comportamento diferente. Logo, é porque somos sensíveis e não somos apenas máquinas de zeros e uns. Mas nós não fomos criados numa base espiritual, numa base de fé e de crença de algo que nós não vemos, a que lhe chamamos Deus, uns chamarão uh, Maomé, outros chamarão outra inspiração qualquer?
1: A minha opinião é que não, por uma razão muito simples, porque nós fomos criados para ter medo e para sermos formatados em determinadas religiões e onde temos muito pouca liberdade para, 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 para entender. Ou seja, a religião ocupa um lugar de, uma grande, de um grande diâmetro da sociedade. Infelizmente, e eu digo infelizmente, atenção, porque até parece um paradoxo, infelizmente cada vez menos, porque as pessoas estão a abandonar as religiões. Por um lado, ainda bem, porque esse abandono implica um processo de questionar e de individuação e de sair do medo, da repressão e da culpa, mas, por outro, elas estão-se estão a distanciar, se fosse por isso, seria ótimo. Só que as pessoas estão-se a distanciar da religião porque estão simplesmente a alienar-se de tudo. A religião tem características fundamentais para, para a sociedade civil em que nós vivemos. Desenvolvimento das virtudes, balizar as pessoas do ponto de vista de caráter e daquilo que é, que é aceito pela nossa supervisão como aceitável, honesto e, e e bondoso para com o outro, não é? E portanto, antigamente você tinha a sociedade e a sociedade tinha e, e, essencialmente o grande diâmetro das pessoas que estavam dentro da religião. São alguns muito poucos é que iam para, para o diâmetro mais pequeno, para aquele que está que é mais pequeno em relação, ou seja, está dentro da primeira bola. Que serão as pessoas que estavam teosofia, teologia, filosofia. Algumas pessoas das religiões tinham essa curiosidade de olhar um bocadinho mais fundo, de olhar um bocadinho mais alto e um bocadinho mais longe e procurarem um entendimento daquilo que é os mistérios da religião. E só alguns eleitos, muito poucos, é que estavam no núcleo desse grande diâmetro, ou seja, no núcleo central, que podemos dizer no átomo, que são as pessoas que vivem o mistério. Têm uma, uma, uma experiência de Deus, uma experiência de divino, uma experiência de luz, uma experiência de ilimitado, uma conexão com o céu, uma conexão com o divino, uma, uma, uma capacidade de olhar para a natureza e descodificar através da natureza mensagens, porque o mundo exterior não existe senão uma projeção do nosso próprio mundo. E, portanto, essas pessoas eleitas, essas pessoas do mistério, que vivem o mistério, são afortunadas, porquê? Porque vivem ligadas à ficha, como eu costumo dizer, ligadas a uma dimensão espiritual delas próprias, onde o sentido da vida delas é diariamente reforçado através dos sinais que recebem e da forma como a vida flui. São pessoas que acabam por estar com o seu inconsciente e com o seu consciente alinhadas, porque alinhadas com a sua vida, alinhadas com a sua alma, alinhadas com a sua essência. O que é que acontece na sociedade hoje em dia? É que estes três diâmetros do núcleo do mistério à filosofia, teologia, à religião, aos, aos, aos que estudam, não é? Uh, teosofia, teos... teologia e por aí adiante e as pessoas das religiões você está a migrar para um, novo... para um novo diâmetro muito maior que é a ciência então a ciência passou a ter autoridade que antigamente a religião tinha ai não, eu não faço aquilo porque a ciência não comprovou ou seja, nós estamos a afastar-nos da nossa natureza divina cada vez maior e ainda, ouso até dizer e agora vou ser provocadora que a seguir à ciência, <risos> vou ser provocadora, que a seguir à ciência ainda temos os órgãos de comunicação social que acabam por manipular e por dar a informação às pessoas que no fundo são, são quem comunica tudo, através das redes sociais e através de tudo e mais alguma coisa. E portanto nós neste momento deixamos de ter o controle da, das religiões para passar a ter o controle dos grandes grupos de comunicação social ou dos grandes... Instagrams, Facebooks, etc. desta vida e por aí adiante, que quando você publica uma coisa, ou censuram e que não o deixam, não
0: é? Depende daquilo que eu publicar, o naturalmente. Também, Exatamente. não é, Maria? Porque é. algumas das coisas que são publicadas, julgo por senso comum, são coisas mais próximas da teoria da conspiração dos filmes de Mel Gibson do que propriamente da realidade. Mas isso daria outra conversa, daria outra, outra discussão. Maria...
1: Então, o que é que nós mas, falamos aqui? Diga, diga. Mas diga.
0: Maria, mas não nos percamos. Mas como é que está a sua fé? Uh, é católica? Não é católica? Foi e deixou de ser? Eu
1: sou profundamente crente e profundamente devota das qualidades. Eu, eu procuro-me inspirar nas qualidades dos Cristos. Eu sou católica, sou batizada, uhum. não é? E acho que nunca fui tão crente e tão ligada como sou hoje em dia. Muito mais do que quando estava na igreja e pertencia a grupos e cantava na missa, cantei na missa durante anos. E, portanto, sempre fui a minha forma de me relacionar com Deus, sempre foi de uma forma muito uh, a cantar, por exemplo. A cantar, eu sinto o meu corpo todo a vibrar, emociono-me, é como se houvesse uma expansão de mim própria, uma expressão da minha individualidade e do amor que me, que, que me, que me extravasa e que passa para além de mim. Enfim, toda essa... Essa relação com o divino para mim é uma relação da natureza, eu posso sentir a presença de Deus a abramar, posso sentir a presença, sentir a presença do divino e do, de, de, do fluxo do amor em mim e da beleza da vida e da, do facto do meu coração bater e que eu não tenho controle nenhum sobre
0: isso. Então não é a fé que está em causa, é e o tu? uso que alguns homens fizeram, o mau uso que alguns eu homens despreparo. fizeram da fé de todos, é isso?
1: é o desvirtuar, é, é o desvirtuar, é o perder, é, é uma fé, é uma fé cega, ou é uma fé que castiga, ou é uma fé que julga, ou é uma fé que determina o comportamento das pessoas. Eu acho que a fé é algo profundamente inspirador, e eu inspiro nas qualidades dos cristãos, inspiro nas qualidades do Buda, inspiro -me nas qualidades... Agora, eu sei que sou católica, eu nasci numa família católica, sistemicamente eu sou católica eu nunca vou mudar isso, porque eu fui batizada e, portanto há uma relação de lealdade para com as minhas próprias células em relação a um sistema ao qual eu pertenço. Não há como, agora. Já fiz retiros de silêncio de Vipassana, que são retiros budistas de 10 dias de silêncio. Já fiz 8. E vou e ouço aqueles discursos e pratico a meditação e naquele momento tenho uma perfeita consciência de que, como se Buda viesse a trazer a iluminação do entendimento da mente humana e Jesus Cristo vai falar de amor. Eu acho que nós precisamos de juntar os dois dentro de nós, precisamos de ir buscar as virtudes daquilo que já foi descoberto e que já foi falado das escrituras pelo mundo fora e nós fazemos assim dentro de nós para nos tornarmos pessoas melhores, para que cada momento que eu faça na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na relação comigo, eu possa desenvolver as virtudes no sentido de ser cada vez mais uh, justa Amorosa, compassiva e alinhada comigo própria. Essa é a minha. minha oh, Maria,
0: então, com esse esclarecimento todo, porque é que a Maria teve que ir à procura de constelações familiares? <risos> Está Puta. tão certa das suas convicções. <risos> o que é que as constelações familiares lhe trouxeram? Uh, o que é que a consciência sistémica veio acrescentar à sua vida?
1: Olha, as constelações familiares foram criadas por um homem alemão chamado Bert Hellinger, que, uh, que começa... ainda é vivo. Já não. Já, já
0: morreu.
1: Depois do vídeo que eu fiz, morreu.
0: Ah, o então, senhor tinha, teria 91 anos, segundo é, as minhas é. pesquisas, não
1: é? Sim, sim, não. Morreu 15 dias antes, ou 3 semanas antes, do primeiro congresso que eu fiz na Católica, na Universidade oh. católica Católica. É. Foi um homem que deixou um legado incrível. Um, ele, ele, ele foi parar às constelações, porquê? Por causa da guerra. Da Segunda Guerra. Porque havia uma série de pessoas com esquizofrenia na Alemanha, Índice de esquizofrenia
0: pós-guerra? Pós-guerra,
1: sim. E crianças que nasciam com esquizofrenia no pós-guerra. Portanto, estamos a falar de várias gerações, de uma década ou duas depois. Ele era padre e durante algum tempo foi para as tribos do para a África do Sul, onde viveu durante pai dez anos, totalmente imerso nas tribos Zulus. no meu No congresso no segundo congresso que eu fiz agora na sim. Universidade de Nova. Carcavelos, veio uma mulher Zulu, das tribos Zulus, falar. Houve Vamos uma... lá
0: esclarecer, a primeira foi em que ano? O primeiro congresso foi em que ano?
1: Olha, já nem me lembro. Portanto, o último congresso foi... foi estamos... na
0: Católica, não foi? Foi
1: na Católica. E o segundo foi na Universidade Nova de Carcavelos.
0: Sim. Foi em
1: plena pandemia. <risos> foi em plena pandemia. Com 70 palestrantes a nível internacional, foi assim uma aventura. Mas conseguimos... Foi no final da pandemia, portanto, foi no verão passado. Ok. Foi em julho do verão passado. Ele está a fazer agora um ano. A fazer agora um ano. E, e portanto as tribos do Luz trabalham. Ele foi à origem e a origem daquilo que é a forma como o ser humano antigamente vivia. Quando nós vamos para uma tribo há um respeito profundo pela ordem. Quem nasce primeiro. Tem mais sabedoria que quem nasce depois. Portanto, imagino que antigamente...
0: Sabedoria o... ou experiência?
1: Experiência. A sabedoria tem a ver com a alma. Tem toda a razão.
0: Boa. Eu, eu só estou Agora, a fazer perguntas. Peço <risos> desculpa.
1: Para você ter muito bem. Um, este, nas tribos, antigamente, quando o ser humano não tinha ainda uh, casa e, portanto, vivia permanentemente em... em, em em transformação e, portanto, à procura de viver junto da água, imagino que era uma, uma aldeia inteira ter que mudar numa manhã para, uh, e fazer 10 quilómetros para mudarem de lugar. Claro que a aldeia juntava-se e o mais ancião, que já tinha feito aquela mudança não sei quantas vezes, ia dizer temos que ir às 5 da manhã, porque há uma alcateia que vive naquelas montanhas e depois há os os búfalos que estão não sei onde e, portanto, temos que ir por ali. Não ia agora a criança dizer, não, eu é que sei por onde é que temos que ir. A criança é criança, nunca fez aquela viagem. Sim. A ordem, a ordem é um dos pontos essenciais da vida. Quando nós voltamos outra vez ao tema da, da das, das tribos, imagino que é alguém numa tribo, nesse tempo, ser excluído. Havia uma grande discussão e essa pessoa vai-te embora porque tu não pertences mais a esta aldeia... Nós não te queremos mais no nosso grupo O que é que acontecia a essa pessoa? Essa pessoa muito provavelmente não tinha como sobreviver. Iria morrer. Porque uma pessoa que é excluída, no tempo dos primórdios da nossa, das nossas células, não tinha hipótese nenhuma de sobrevivência. Era comido pelos animais, pelos leões. Por... Ora bem, Jorge, nós temos muito mais anos de vida primitivos do que vida moderna. Também é verdade. E portanto nós temos dentro de nós
0: Memórias. Mas também temos mais conhecimento atualmente do que tínhamos nessa era.
1: Nós, hoje em dia uma criança cuidada da minha neta tem mais conhecimento do que os reis tinham na época dos reis. Acessa conhecimento, sim, não é? Sim. Minha neta tem 5 anos. Um, agora imagino o que é, nós temos memórias nas nossas células de ser excluído é morrer. Claro que se você disser isto, se eu lhe disser isto agora assim, você diz é disparado. Mas uma coisa é na superfície o que você sente outra coisa é o que você sente no seu corpo de memórias ancestrais que lhe vivem dentro de si e que, e que residem dentro da memória celular do seu corpo.
0: Ô Maria, como é que eu descubro essa memória?
1: Quando começa a conseguir discernir as suas sensações para determinadas situações. Porque, por exemplo, imagine que você tem uma determinada história na sua vida que acontece isso é avassalador para si, tipo, que exagero, uh, fica indignado, fica revoltado, e nós vamos olhar para a situação e dizemos assim, mas, ó oh Jorge, aquilo que aconteceu foi assim tão grave, para tu te sentires... Uhum. Essa... Tão... E nós vamos ver que a maior parte das coisas da nossa vida têm um significado, elas têm uma biografia, há uma biografia e há uma reação emocional. E a maior parte das vezes a reação emocional é desproporcionada, aquilo que efetivamente eu estou a viver. Não há proporção. Tudo o que a carga a mais é sistémico, ou seja, você não está a carregar só, não é só a sua experiência, é a sua experiência mais o juízo de mora do pessoal todo que está atrás de si e que você traz dentro de si e que de alguma maneira está em reação naquele momento.
0: Maria, mas então não seria suficiente chamarmos-lhe ponderação?
1: <risos> não, porque isso é o inconsciente a mostrar a necessidade que ele tem de se reorganizar. Eu vou, 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 vou para uma analogia.
0: Okay. ok, vamos a isso, vamos a isso.
1: Um, Capuchinho Vermelho.
0: Certo.
1: Capuchinho Vermelho é uma história super violenta. Sim. Bem, o, cap, o Capuchinho Vermelho é a criança que está a ouvir a história. Por projeção. sim o lobo e diz, vai pelo caminho mais longo, que eu vou pelo caminho mais curto, chega à casa da avó e engola a avó.
0: Sim.
1: O capuchinho vermelho chega lá e é engolido pelo lobo mau outra vez. E, portanto, e a criança fica de olhos esboalhados a olhar para si e a dizer, conta outra vez. E porquê é que a criança pede para contar outra vez? Porque a história é tão violenta que não é compatível com a sua supervisão. Claro que há hoje em dia, como estamos numa sociedade onde não queremos traumatizar as pessoas e de não traumatizarmos as pessoas não evoluem, porque senão nos, se não nos traumatizarmos, agora essa também é polémica, se não nos traumatizarmos nós não evoluímos, porque ficamos confortavelmente sentados no nosso desconforto e também não vamos a lado nenhum.
0: Talvez então, o melhor é, seja explicar o trauma, não?
1: O trauma não se explica enquanto não é vivido. Portanto, a criança é traumatizada com aquela história e diz, conta outra vez. E nós vamos outra vez contar a história à criança. E a criança diz, conta outra vez, você já vai para aí, já contou a história de 20 vezes. E há um dia que a criança diz, já não quer mais essa história.
0: Sim, é essa a hora em que tem que lhe explicar a história?
1: É essa a hora em que a, a, a mente dela e a psique dela acomodou os arquétipos. Já percebeu que o lobo vai engoli-la, que o lobo vai engolir a avó, que elas vão sair as duas limpinhas... De, de, dentro da boca do lobo
0: Sim, que, vai,
1: que, Sim. Põe, que põe pedras e o lobo não é morto é o próprio lobo que vai beber água ao rio e com as pedras nunca mais ninguém o viu uhum. há uma moral e a criança não consegue acomodar a história toda de uma vez porque é demasiado para a psique dela e precisa de repetir a história vezes sem conta até que a psique acomode todos os arquétipos e ela consiga lidar com essa história e diga agora eu já quero outra história porque essa já, essa já está a aprendizagem já está feita. Por isso é que é tão importante nós continuarmos a contar histórias às nossas crianças. Agora, a minha pergunta, Jorge, é qual é a diferença entre a história do lobo mau para uma criança e os, hum. e os eventos da sua biografia para si? Qual é a diferença entre tudo aquilo que esta criança ouve e todas estas histórias que ela precisa de repetir -se sem conta... E aquilo que é a minha vida e a minha biografia, que eu atraio os mesmos padrões, vezes sem conta, até eu ser capaz de os superar, de os sublimar e de me transformar através deles.
0: Maria, nós não vivemos propriamente uma história de capuchinho vermelho recentemente com a Covid, mas uma das maiores preocupações foi tentar perceber como é que as crianças e os adolescentes iriam resistir a, ao facto das crianças não poderem ter a chamada vida normal.
1: Isso, e é, é dramático, é, drama é, é verdadeiramente dramático. Crianças, por exemplo, da idade da minha neta, com 5 anos, que estavam num processo de confiança num infantário, a sair de, das certo. árvores do mãe e a ganhar o seu próprio espaço, de repente são confinados e quando vão à rua não toques no, no corrimão, não faças assim, não metas a mão na boca. Portanto, nós, estamos, nós vamos assistir num espaço de meses a fobias e a inseguranças estruturais de uma série de camadas destes jovens, absolutamente dramáticas.
0: Maria, mas essa não é a função dos educadores? Pai e mãe não devem acompanhar os seus filhos e tentar uh, resolver as dúvidas uh, que eles uh, têm?
1: Claro que é, é a função dos pais e dos educadores. O problema é que nós vivemos tempos totalmente atípicos, nós nunca imaginámos que iríamos viver... Uh, em plena, nesta época que estamos a ver aquilo que temos estado a viver nos últimos dois anos todos fechados em casa para pais que têm filhos dentro de casa é duro a trabalharem com os pais e com os filhos ali com, enfim, portanto estamos a falar de, de, de,
0: de... Maria, eu não estou em consulta mas agora atrevo-me a perguntar-lhe não andaram esses pais também a queixar-se durante anos de que não tinham tempo para estar em casa e de que não tinham tempo para estar com os filhos e que é. não tinham tempo para estar sentados à mesa. E que não tinham tempo para conviver.
1: Nós queixamos-nos sempre do que não temos. E agora queixam-se que não têm tempo para eles próprios, que não têm tempo e espaço para trabalhar, que não têm tempo... Ou seja, nós a mente é eternamente
0: insatisfeita. Então, e... como é que as constelações familiares e a consciência sistémica podem ajudar? Vamos lá voltar ao tema inicial.
1: Vamos voltar ao tema inicial. Portanto, nós temos as três ordens. E temos a ordem da inclusão, Ser excluído é, é, é ter uma experiência de morte e arcaicamente, ao nível das nossas células, nós temos essa, essa experiência e, portanto, o fluxo do amor é interrompido. As constelações olham para todo o fluxo do amor que é interrompido, ou seja, imagino que é como um barco e você dentro da família tem, a família está dentro desse barco e esse barco, que a família também tem alma. Portugal também tem alma. É muito importante nós percebermos isto. Nós temos a nossa alma e a e na natureza, as árvores têm alma, Portugal tem alma, as cidades têm alma e as famílias têm alma. E, portanto, nós, quando há um desequilíbrio, há algo que, que é interrompido. Imagina, o barco vai virar, só que o barco não vira, porque alguém, por amor, vai equilibrar o barco. Então, nós homem. à
0: nascença estamos tramados, Maria, porque o filho bateu na mãe.
1: <risos> pois é verdade.
0: Diz a história, não é?
1: <risos> a, nossa, a nossa história... O, a origem de Portugal não é nada sistémica. Pois. Temos de ordens, é verdade, é verdade, não é nada sistémica. Temos aqui um problema sistémico bem grave para resolver na nossa origem, é verdade. Mas pronto, portanto temos a lei, temos o equilíbrio entre dar e receber, temos o direito a pertencer e temos a ordem. Se você tiver um problema na sua vida, seja o qual for, Jorge, profissional, pessoal, amoroso, com os seus filhos consigo próprio, ou coloca-se a si próprio uma destas três perguntas, perante este problema que eu tenho, isto vem das tribos Zulus, isto vem do, dos primórdios da história da vida, do, da vida humana, o respeito por estas três leis, são as leis da natureza.
0: Vamos lá enunciá-las outra vez. Direito a pertencer.
1: É Direito a pertencer, a ordem, a Sim. ordem, e, e o equilíbrio entre dar e receber.
0: A, -o ordem, dar e receber. Okay.
1: a ordem, eu dou-lhe um exemplo muito prático. Há uma nascente de um rio. Esse rio vai por ali fora pela encosta. Ele não chega a uma aldeia e diz assim, não gosto desta aldeia, vou fazer um esguicho para a aldeia seguinte. Sim,
0: sim, percebo. Pronto.
1: Portanto, se o meu irmão mais velho tem um problema com o meu pai, obviamente que a água que me chega a mim, que sou a terceira filha da terceira aldeia, Vem contaminada pela aldeia, pela água que passou pela, pela, pelo meu irmão. Não há hipótese. Porque o meu irmão foi lavar roupa ao rio e a água vem com água e sabão.
0: Sim, percebo. Pronto, eu, pronto. eu consigo entender essa analogia. sim. Agora, Mas... imagine
1: que é numa família, e agora é constelações e agora é sistémica, e você vai já perceber isto: numa família onde há um aborto, onde há uma. Não vamos por uma situação tão, tão
0: forte. Quer dizer, tão forte. Elas são todas fortes.
1: Um filho morre com sete anos de idade. Sim. Isto é insuportável.
0: Claro, não há qualificação para tamanha dor, não é? Exatamente. Não há como. Nem há nome, não é? Nem há nome, há nome. para quem nome. perde um filho. Sim. Exatamente.
1: O que é que acontece a esta mãe e este pai ficam no movimento para a morte? Porque eles não conseguem consentir a vida sem aquele filho. Mas, entretanto, há mais três filhos vivos. Claro. Mas os vivos, perante aqueles pais quase que deixam de ser tão importantes como aquele que morre, porque a dor é tão grande que, 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 que o olhar afunda ali
0: Sim, mas isso não é uma regra há pessoas que conseguem ultrapassar essa dor pelo amor que têm pelos filhos Há pessoas que conseguem
1: ressignificar essa dor e têm uma capacidade mental olha, eu tive uma situação uma vez numa consulta foi a consulta mais difícil que eu já tive na minha vida aliás, eu fui à Tânia Ribas com esta pessoa à, atrás foi uma pessoa que perdeu num acidente de carro, os seus três filhos, a mãe e o marido. Ficou em como e quando acordou, as pessoas entravam no quarto e fugiam. Porque não conseguiam encará-la. queria dizer que ela tinha perdido o mundo inteiro dela naquele, naquele acidente. E quando ela me entrou na consulta para me fazer para fazer constelações, para olhar para uma, à procura de um olhar mais amplo, de um olhar que desse sentido à vida dela, foi. Eu só me apetecia chorar naquela consulta. Claro. Fiz um esforço enorme e no fim até lhe disse: Olha, hoje você sai e não pode pagar a consulta, porque hoje quem recebeu uma consulta fui eu ao conhecê-la. Por favor, pague esta consulta porque eu não me sinto digna de receber um, a troca da consulta. Pronto, isto é só um exemplo, porque há, há pessoas que têm uma capacidade, o ser humano tem uma capacidade de sofrer e de passar por situações que eu às vezes fico absolutamente. Hum, Fique sem palavras. fique sem palavras. Mas voltando às ordens, portanto nós temos o direito a pertencer, o equilíbrio entre dar e receber e a ordem. Só se você tiver um problema na sua vida vai colocar-se uma destas três perguntas. Perante este problema alguém está a ser excluído? E rapidamente você vai perceber que perante a dinâmica do problema se calhar estamos a excluir alguém. Se incluir essa, essa pessoa o problema vai-se resolver. Perante o problema há equilíbrio entre dar e receber? Eu estou bem naquilo que eu estou a dar E naquilo que eu estou a receber Está a haver justiça, equidade Dignidade nesta troca E se formos a ver Se o problema estiver nessa ordem Você vai conseguir resolver Eu estou um, a cumprir a ordem Ou seja, se eu compro uma empresa, por exemplo Eu estou a respeitar As pessoas que vieram antes E a dignificar Para pegar nisto e ir em frente Por exemplo, partilhas um, Imagino que um irmão, e isto é a lei do universo, Jorge, não é uma coisa da sistémica, a sistémica só traz para a sociedade comum, as leis do universo, isto não é nada de especial, é, uma, é só leis que você reconhece na sua alma, que, que lhe caem bem porque faz todo o sentido, não estamos a falar de, uma, de, de descobrir a pólvora. Maria, mas quando
0: fala em leis do universo, fala em, em que em concreto?
1: Por exemplo, se houver um, um irmão que passa a perna ao outro em partilhas Sim. e que fica com um terreno maior e com uma parte da herança, o que vai acontecer é que essa pessoa que está a passar a perna ao irmão não vai conseguir fazer dinheiro ou fazer fluir aquilo que recebeu em cima da infelicidade do outro ser vivo. Porque há um fluxo da vida e o fluxo da vida é, tem uma... Tem uma ética. E determinantes...
0: Então é, é isso que falta provar à ciência? É essa regra que sempre que passamos a perna, se quiser, sempre que provamos desamor ao outro, nós acabamos por o receber, o desamor?
1: Uma coisa é a consciência sistémica, e a consciência sistémica faz parte da ciência. Você tem a física quântica, Sim. o âmbito Goswami tem todos os físicos quânticos a falarem de sistémica. De si, a sistémica está completamente legitimada pela ciência. A, a visão sistémica, das, nós estamos todos interligados, o Covid é um exemplo de sistémica.
0: Sim. O, 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 Mas isso a, é uma a, coisa. Outra é? coisa é um eu um passar a perna ao meu irmão numa herança. Não é exatamente Pronto. o mesmo, não claro,
1: Já vou lá, já vou lá. O sub, a crise do subprime é sistémico. Uh, houve uma sim, boa... nós já a, sabíamos assim, que ia acontecer, não é? Exatamente. E vai, e vai tipo e, claro, e, e claro. dominou e dominou é preciso perceber que a consciência sistémica é um paradigma de vida, não tem nada a ver consciência, é que está totalmente
0: legitimado pela ciência. Não sim, tem... sim, é a história da borboleta que bate as asas no Japão não, e que acaba é. por causar uma tempestade no outro lado qualquer. A,
1: a quântica já provou isso estamos é. a falar, é de constela, as constelações familiares não estão legitimadas pela ciência. Estamos a mas há desamor ferramenta, que é uma ferramenta da consciência sistémica então não vamos misturar as duas coisas <risos> eu por exemplo registrei a marca consciência sistémica e não posso registrar a marca consciência sistémica, porque é do senso comum. Eu posso registrar um logotipo com a marca consciência sistémica. Então, é o logotipo que a pessoa não pode usar, aquele nome com aquele logotipo, mas o nome em si eu não posso apropriar dele, porque ele faz parte do senso comum. Portanto, a consciência sistémica é de facto, nós estamos todos ligados num emaranhado e numa teia invisível de amor entre todos nós, e que as sincronicidades, que são movimentos acausais, também estão provados pela ciência que é você pensa numa pessoa e ela telefona lhe Você diz, uau, o que é que aconteceu?
0: Coincidência, eu... dizem.
1: Dizem coincidência, mas não é coincidência, é sincronicidade, que é um movimento acausal. Você não sabe a sua origem. A verdade é que houve um campo, um campo energético que vibrou e que fez acontecer duas coisas.
0: Ó oh, Maria, não me leva mal, mas isso seria muito fácil porque nós sempre que precisássemos de falar de alguém, pensávamos muito nessa pessoa e essa pessoa acabava por nos ligar.
1: Não? E há pessoas que têm esse tom.
0: Conseguem fazer isso?
1: Há pessoas que têm esse dom. Há pessoas que têm esse dom. pessoas mais mais, como força mental, mais trabalhadas têm esse dom. Mas não vamos entrar por aí, que já não, é... não, não,
0: não. <risos> Eu estou a ir atrás da conversa. Só estou a ir é. atrás da conversa.
1: As constelações familiares é que não estão legitimadas pela, pela, pela ciência. Porquê? Porque as constelações familiares... Você tem duas formas de trabalhar nas constelações familiares. Trabalha-se em grupo, com grupos de pessoas. E você vem com uma determinada dinâmica ou questão para colocar de algo, de um padrão que você tem, que está em repetição.
0: Padrão de sofrimento? Ou padrão também sofrimento. pode ser padrão de felicidade?
1: Pode ser o que você quiser, o
0: padrão okay. de felicidade. Pode ser o que quiser,
1: padrão de sofrimento, padrão de felicidade.
0: E... Nós só nos queixamos quando temos dor. Não Isso. nos queixamos ou publicitamos quando temos amor.
1: Não, não, porque isto também é, quando temos amor, também rapidamente arranjamos maneira do, de entrar na insatisfação, portanto.
0: Nunca é suficiente para o ser humano, é É isso? suficiente,
1: o ser humano vive é. na mente e a mente está permanentemente à vida de alguma coisa a mais...
0: Insaciável.
1: Exatamente, exatamente. E, portanto, são os campos morfogenéticos de um homem chamado Rupert Sheldrake, que é um investigador, um, um cientista, biólogo, cientista, Uh, inglês que participou no, no congresso que eu organizei que foi provando ao longo de, de décadas que os campos morfogenéticos existem e o que é que é um campo morfogenético? é quando você olha para o, para o céu e vê os pássaros todos de um momento para o outro virarem -os de, todos ao mesmo tempo para o mesmo lugar então eles mandaram SMS uns aos outros mandaram um... eles
0: seguem um líder, não é? normalmente eles... esses bandos seguem um pássaro guia, não é?
1: Como é que você explica que os ursos, na noite de lua cheia, na desova do salmão, marcam todos encontro num território que eles são altamente territoriais? Portanto, eles não gostam de se ter ao lado uns dos outros, porque o macho urso, né? quero Sim. um outro macho urso, a léguas dele. Mas naquele dia de lua cheia, na, na desova do salmão, estão todos em festa, todos juntos, aparecem lá todos. Fizeram também um, um SMS uns para os outros, não é? Aparecem lá todos para a desova do salmão. Porquê, Jorge? Porque está em causa a sobrevivência da raça, porque eles precisam de hibernar e têm que comer gordura. Tem -se
0: alimentar, sim.
1: Exatamente, têm que comer gordura para poderem hibernar e para poderem sobreviver. Portanto, naquele momento já não é o meu território. É, vamos todos sobreviver e vamos preservar a nossa raça. São outros valores, mas os animais fazem isto.
0: Sim. Então, e nós não fazemos o mesmo nas nossas famílias? Nós não tentamos sobreviver face às nossas necessidades?
1: Nós temos um, um, um software, que se chama Mente, que deu cabo da nossa principal relação com o mundo e com a vida e com os nossos centros do sentido e com os nossos, com os yeah.
0: nossos
1: sentidos, que é a mente. E por isso voltamos outra vez como eu comecei, que é nós temos um corpo mental... E um corpo divino. O corpo divino temos a nossa intuição. Só que o corpo divino, como eu não posso ir para uma reunião falar do que eu sinto, mas posso dizer que tirei dez cursos e três pós-graduações e dois doutoramentos e vou, toda a gente vai dizer que eu sou ótima, é mais as pessoas... A sociedade valoriza muito mais as ideias do que as sensações e a e a clareaudiência e a clarevidência das pessoas. E nós temos que voltar à nossa natureza Humana, porque só nós vamos ser ultrapassados pelos robôs, que vão ser muito melhores que nós, não vão ter uma mente que os vai trair, não têm um inconsciente como nós, e rapidamente vão começar a fazer coisas que nós não vamos poder competir com eles, e nesse esquecimento da nossa humanidade e da nossa capacidade de estarmos ligados a nós próprios, nós vamos ficar totalmente desintonizados. Porque é o que nós estamos, as pessoas têm um olhar vazio, têm um olhar alucinado, as pessoas têm um olhar... Que andam à busca de alguma coisa e tão, talvez
0: desculpas. porque as pessoas também estejam programadas em ter o máximo possível para poder parecer aquilo que é mais valorizado pelos outros, que é ter,
1: pois, só que no meio disso esquecem-se delas próprias. E o caminho de vida, que é um caminho de reintegração do seu ser, que é um caminho de reintegração, de voltar a juntar aquilo que foi separado. Não? você, você, eu, todos nós acabamos por falhar a nossa proposta espiritual. Que é quem Como sou? é que nós
0: descobrimos qual é a nossa proposta espiritual? Como é que nós descobrimos que temos uma missão a cumprir?
1: Eu costumo dizer que a missão de vida somos nós. Não há nenhum sítio para onde eu ir porque o único sítio para onde eu tenho que ir é para dentro de mim. Portanto, eu não tenho sido, o lugar de chegada sou eu. O que é que é crescer a mulher mais rica do cemitério? se O lugar de chegada sou eu. Portanto, o tema de fundo aqui é nós deixamos de nós somos melhores para os outros do que somos para nós. É muito mais fácil eu, eu poder fazer uma descrição de quem sou eu para os outros do que quem sou eu para mim. Se eu perguntar quem é você para os outros e quem é você para si. E as pessoas em geral têm muito mais facilidade em responder à primeira pergunta do que à segunda.
0: nós há pessoas que se sentem bem em amar os outros? E isso também significa amar-se a si próprio?
1: Meio a maior parte das pessoas que são muito generosas, muito, que se doam muito e que estão muito viradas para fora, têm um vazio de amor enorme. E estão a tentar, de alguma maneira, nessa doação que fazem aos outros, ter a recompensa da valorização do outro para preencher o seu próprio vazio.
0: E Talvez que seja preferível bem. que elas sejam assim do que o inverso, não é? Não Porque é mais para os outros, digo claro, eu. Claro, claro que sim, claro eu que, que sim.
1: O tema é um tema de... de... De relação comigo própria, não é um tema de relação com o outro. É um uhum. tema de quem sou eu para mim, e para onde é que eu vou, e para onde é, para onde é que eu me dirijo. Um, e como é que eu estou na relação dentro do meu próprio mundo? E como é que eu faço a separação entre o meu mundo e o mundo exterior? Como é que eu estou? Nós temos vários ciclos, não é? Temos o ciclo da aprendizagem, temos o ciclo da construção, temos o ciclo da realização e temos o ciclo uhum. da atuação. Eu não sei que idade é que o Jorge tem mas,
0: 53.
1: 53 Estou a fazer anos...
0: contas uh, Não, 54, 2022 54, peço desculpa
1: Então é, é, é três anos mais velho que eu 3 é, anos mais velho que eu Está quase a entrar No ciclo da realização Os nossos primeiros 28 anos É de aprendizagem Os segundos 28 anos É de construção não se pode pedir a uma pessoa na casa dos 30 que começa a sentir o que é que faz sentido para ela, qual é o seu propósito
0: real, o seu propósito Está na altura de de fazer, para é? ela
1: é construir, exatamente. Depois é que na fase em que nós estamos a entrar, eu já a sinto, e você seguramente também, já não lhe apetece fazer por fazer, já quer começar a fazer uma separação do seu próprio mundo e começar a dizer, Pá, só me apetece começar a trabalhar naquilo que me realiza. Aquilo que me realiza preenche-me e eu sinto-me vivo e sinto que faz sentido, então o meu trabalho tem de começar a fazer sentido, o meu trabalho tem que começar a alimentar a minha alma, o meu trabalho tem que começar a tornar-me maior por dentro, mais inspirado, mais autêntico, mais verdadeiro, mais ligado a mim
0: próprio. Digo-lhe pessoalmente, nunca gostei tanto de aprender como gosto agora.
1: Isso, porque está há dois anos, objetivamente, claro que se calhar já entrou, da fase da entrada do ciclo da realização e portanto você não vai querer continuar um, a ser uh, engolido por uma máquina do tempo onde está permanente, merece parecemos todos o coelho da Alice do País das Maravilhas, estou atrasado, não é? estamos sempre atrasados para tudo. É verdade, é verdade. Portanto, atrasados, atrasados para nós próprios, ou seja, eu ao estar atrasada para tudo, eu não me estou a viver, eu estou-me a falhar a mim. E é disto que se fala, é esta a, a, a proposta espiritual, eu saber quem sou, para onde eu vou e como é que eu me dirijo e como é que eu quero ir. E não ser engolida neste, neste caminhar onde somos literalmente ultrapassados pela vida. E depois mais tarde, ui, passou tanto, ui, a minha neta já vai com 5 anos, eu nem a nem vi crescer. As minhas filhas, uma com 24 e outra com 22, o que é que aconteceu? Onde é que eu estava?
0: Ó oh, Maria, provavelmente porque não era a altura de vermos os nossos filhos crescer, era a altura de fazermos alguma coisa. Também por eles.
1: Claro, sim, mas é um conjunto, é um conjunto de coisas. Agora, a maior parte das pessoas vive desligada desta dimensão, porque... Cada vez mais nós vivemos numa sociedade de imagem, do parecer em vez do ser. As redes sociais vieram-nos desconectar ainda mais de vidas idílicas, onde nós tentamos projetar uma vida idílica e uma forma de viver muito superficial e muito baseado numa imagem e numa, 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 num cenário que estamos a construir vazio de conteúdo, vazio de profundidade e vazio de viver a nossa sombra. Só que o tema da vida é a luz não tem sombra. A luz projetada no universo não tem sombra. Ela só tem sombra se for colocada entre, entre
0: um objeto. Sim, se claro. houver um objeto, o objeto é que provoca a sombra, sim.
1: Nós, enquanto corpo humano, quando encarnamos, nós representamos sombra, a sombra da luz, porque temos um corpo opaco. Então, durante muito tempo, nós vivemos como se fôssemos a sombra da nossa alma. Enquanto nós não despertamos para uma dimensão muito profunda do nosso ser e da nossa alma, não da minha personalidade. A minha personalidade e a minha mente têm que estar ao serviço da minha alma. E não a minha alma ficar mirradinha e não ter espaço para ser, porque a personalidade e a mente vão por ali fora e não dão espaço para ela respirar. Nem sequer para se manifestar. Ah não, quando ela se manifesta, ah isso não interessa nada o que tu sentes. Eu li naquele livro que é assim, ou a ciência diz que é assim agora... Ah, portanto... Durante muito tempo e a maior parte de nós, os nossos corpos são a sombra da nossa alma, não são a nossa alma, enquanto nós não despertamos para esta dimensão divina. E quando nós despertamos para esta dimensão divina, nós podemos começar a fazer a alquimia, a transformação do metal e ouro, que na verdade é a alquimia do processo de iluminação, do processo de transcendência, que é eu começo a reconhecer a minha luz e quanto mais perto eu estou da luz, maior... É a minha sombra, mas também mais, menos opaca ela é. Quando você faz uma experiência com uma lâmpada e com uma, e com uma mão, se eu aproximo a mão da luz, a sombra é cada vez maior. Claro. Mas é mais translúcida. Se eu me afasto da luz, a sombra é menor, mas é super opaca. Certo. E igual num processo espiritual. Quanto mais longe eu estou da, dinha, da minha dimensão divina... Mais opaca é a minha sombra e mais eu vivo em função, e mais a minha vida e os acontecimentos da minha vida e a minha biografia é densa. Porque eu nem sequer estou consciente de que aquilo, de que a vida e os meus acontecimentos são co-criados por mim. À espera, capuchinho vermelho, que eu aprenda a aprendizagem, que eu viva o número de vezes suficiente para transmutar.
0: Viver tenho... várias vezes. É isso?
1: tem que Nós fazer temos... várias rondas.
0: Nós temos que voltar a viver.
1: Nós temos que repetir muitas vezes a mesma experiência, temos que fazer várias rotundas. Mas até na cons... mesma
0: vida ou noutra vida?
1: Nesta vida, então nós não estamos sempre a repetir padrões? Estamos, sempre a repetir padrões? É? estamos sempre a repetir padrões, nós estamos sempre a repetir a mesma Maria, Mas
0: depois de morrermos voltamos cá, na sua opinião?
1: Se não tivermos feito a aprendizagem, sim.
0: Para si é uma inevitabilidade Temos que voltar até sermos perfeitos?
1: A, o, o Ellinger tinha uma frase que eu adoro que é o que está perfeito está concluído o que é perfeito está concluído só o imperfeito tem futuro e por isso eu gosto muito de ser imperfeita porque adoro viver <risos> portanto um, o perfeito está concluído
0: Maria não tem uma morte?
1: nada eu todos os dias, cada dia que passa o meu objetivo de vida é me preparar para a morte porque se eu cada dia que passar for mais consciente da minha, das virtudes que eu preciso desenvolver e da ação, de uma ação correta, de um pensamento correto e de uma ação correta e da palavra correta, eu estarei seguramente a fazer um, um ótimo trabalho para mim própria. E, Maria, portanto... já
0: lhe perguntaram se alucinou? Se não, alucinou?
1: Não, me você a perguntar agora pelos vistos. Não, bichos.
0: eu estou a perguntar <risos> se alguém lhe perguntou. Não, não. Nem as não. amigas lhe disseram ou familiares lhe perguntaram Oh, Maria, tu não estarás a precisar de ajuda, Maria? Esse é o tipo de afirmações que podem levar uma pessoa a ter que consultar um médico de especialidade?
1: Não, porque desde que eu não perca o princípio da realidade e o princípio do bom senso e o princípio da minha relação com a vida, está tudo bem. Eu não tomo nada de uh, substâncias alucinogénicas, <risos> não, não, não me embebedo, não fumo, não bebo café portanto, uh, quer dizer, bebo água e,
0: e é... Maria, vamos a, a algumas perguntas uh, curtas, eu diria de Algebeira e pedi-lhe respostas breves
1: o que é um
0: constelador
1: o que é um facilitador um facilitador, um constelador um facilitador é, uma, é um, um, um profissional que se põe ao serviço de outra pessoa para lhe mostrar na realidade habitual ou seja, numa sala, através de outras pessoas a linguagem do seu inconsciente e o que se passa no seu inconsciente. Uma pessoa que está ao serviço para resolver um problema, um padrão, um trauma de uma determinada pessoa e fazer emergir esse trauma através de um trabalho de, uh, de constelações, ou de, de, para facilitar uma constelação familiar.
0: E os nossos problemas advêm sempre da nossa família ou podem advir das pessoas com quem nós vivemos que não tenham que ser nossa família?
1: Os problemas vêm de todo lado, porque o problema é algo altamente subjetivo, que é vivido por si, e, portanto, da forma como você vive interpreta um problema, imagina, uma pessoa que tem um problema com o pai, cresce, o pai já não é tão importante, vai ter um problema com o patrão, ou com o chefe, vai transferir o arquétipo. E, portanto, o problema vai mudando de pessoas em função daquilo que a pessoa está capaz ou não capaz de ver. A verdade é que nós temos a capacidade de projetar no nosso inconsciente arquétipos nas pessoas que estão à nossa volta para garantir junto do nosso inconsciente que aquela história é vivida e repetida, vezes sem conta, até que eu me consiga amar e incluir através dessa experiência, como o um capuchinho vermelho. É
0: certo, é mas a fonte dos problemas não tem obrigatoriamente que ser a família. Pode ser ah, provocado individualmente por mim.
1: A fonte de todos os problemas começa em mim.
0: Okay. Pode ou não ter influência da família, é isso?
1: Pode ou não ter influência da família. Sim.
0: Mas corremos o risco de fazer uh, aquilo que os nossos antepassados já fizeram, por padrões genéticos, é isso?
1: Exatamente, porque nós herdamos herdamos uh, a genética, não é? Herdamos todo o material genético, uma célula, mas também através da epigenética já se provou, graças a Deus. Quer dizer, agora a epigenética já trouxe isto também a ciência.
0: A quant... Gostei do graças a Deus, gostei do graças a Deus. <risos> Sim.
1: Graças à luz, graças à, à fonte, Pode -se, dar, se você quiser. Uh, já foi provado, através da epigenética, que os comportamentos e as heranças emocionais são hereditárias. Então, como é que se explica que, imagine, uma família, um filho perde os pais com 42 anos de idade. Perde o pai com 42 anos de idade e depois perde a mãe com 42 anos de idade. Sim,
0: fica órfão, sim.
1: Quando esta pessoa chegar aos 41 anos de idade vai começar a ter fobias.
0: Temer que possa repetir a mesma experiência. Sim, mas isso é natural, não é? Se teve é, natural. Trauma, é natural.
1: É sistémico. É totalmente constelações. A, a transgênico. Mas isso não situação. quer
0: dizer que vai perder.
1: Não, mas a pessoa corre risco de vida. O que nós herdamos no clã familiar são as sensações. Ou seja, se a mãe tem uma ação de uh, não ter vida própria porque não pode trabalhar vem a filha e vai tirar dois cursos, uma pela mãe e outra por ela, para tentar compensar a mãe. E depois no fim trabalha tanto que não tem vida própria. Ou seja, na verdade ela quer compensar a mãe, mas no fim de contas, como biologicamente ela tem 50% da mãe dentro dela, ela está atrapada ao mesmo, à, à mesma sensação e, portanto, acaba por também não ter vida própria, não porque não pôde trabalhar, mas porque trabalha demais. Então, nós Vamos repetir os mesmos padrões, ou por espelho, ou por oposição, ou por complemento. E o complemento é a profissão. Havia uma pessoa, imagino que um pai, um filho de um pai alcoólico, e é enólogo. O que é que ele está a fazer a ser enólogo? Está a espiar o tema do álcool, tentando sublimar um tema que foi altamente doloroso da sua própria infância. É um exemplo. Pode haver outros, não é?
0: Sim, mas isso um... não, quer, não quero obrigatoriamente dizer que é uma herança. Pode suceder ou, se quisermos, corremos o risco de... É isso?
1: Muitas das profissões dentro dos sistemas familiares são por compensação do inconsciente. Nós não nos podemos esquecer, Jorge, que o nosso inconsciente é 70 e tal ou 80% do que nós somos. Você tem uma empresa com dois sócios. Um tem 20% e outro tem 80. Quem é que manda na empresa? Se não o inconsciente. Não é? portanto, o ser humano nós somos muito arrogantes em relação ao conhecimento de nós próprios nós não nos conhecemos a primeira coisa que devíamos todos fazer era parar e mergulhar dentro da história do nosso clã familiar para perceber quais são as sensações, as dores o que é que aconteceu no passado com esta gente toda o que é que ficou por fazer o que é que foi injusto quem é que morreu cedo mais onde é que houve a interrupção do fluxo amor para entender quem eu sou e para poder começar a ser livre Construir o destino à minha maneira e não estar ao serviço de algo maior a tentar compensar ao oh, preço do meu próprio destino um clã enorme.
0: Que então, faz... digamos que é ah. uh, alguém que aprofunde uh, os seus conhecimentos sobre constelações familiares, o que pode fazer é superar alguns traumas que não consegue justificar que existam, é isso?
1: É uma grande liberdade, Jorge. É, você ganha um novo mundo, você ganha uma nova visão da vida porque você percebe que a quantidade de coisas que você carrega que são por amor. Carrega por amor a dor da mãe, carrega por amor a dor do pai. É, é chamado a, a repetir coisas, a, 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 a tomar decisões e a optar por escolhas que, na verdade... Gasta uma energia louca porque não está totalmente alinhado com o seu propósito de realização, mas alinhado com um amor maior que é o amor pela família, até poder olhar para o seu amor próprio e poder construir à sua maneira já naquilo que é efetivamente a sua originalidade. A Maria, somos...
0: eu sei que a, a Maria tem o seu tempo limitado, mas agora <risos> as famílias <risos> multiplicam-se ou seja, são muitos os casos de casais divorciados que tentam outras famílias. Bom, isso então vai dar uma salganhada
1: Que um... ainda nascem
0: filhos de outras relações não é? sim, sim. E que têm que conviver com os filhos De relações anteriores dos seus pais
1: Sabe que eu acredito que as coisas Que vão acontecendo do ponto de vista arquetípico Também têm a ver com a evolução do próprio ser humano Ou o potencial de evolução do próprio ser humano Quando nós vamos olhar Por exemplo, no nosso tempo As histórias que nos contavam eram histórias arquetípicas Destas da de vermelha, etc Hoje em dia você vai ver uma série da Netflix e, portanto, havia o bom e o mau, o, o vilão e o, e, o, e o salvador. E quando você ia ao cinema, se aquilo não acabava da forma como o seu corpo aceita, nós saímos mal dispostos do cinema a dizer que não tínhamos gostado deste filme. Este filme, não percebo nada deste filme, não gostei nada, não me sinto nada bem, não, porque o arquétipo não estava preenchido. E isso é visceral. Isso é visceral. Não há cá mente que aguente... Perceber isto, o corpo denuncia, o corpo sim, é,
0: sim, sim, sim. é algo que nos incomoda.
1: Claro. O que é que está a acontecer neste momento nas séries da Netflix que os adolescentes e os adultos, alguns adultos também veem. O vilão é, 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 é vilão e depois também é salvador. É bonzinho,
0: também é bonzinho. Mudança, também
1: é bonzinho e depois já é mau e depois já é bonzinho, e as pessoas estão a ser trocadas, como se já não houvesse os extremos. É como se estivéssemos a brincar aos arquétipos. E isto também faz parte da própria evolução da humanidade. Nós temos que evoluir para deixar de julgar e de condicionar as pessoas por aquilo que elas fazem, mas perceber as circunstâncias que uma pessoa, numa circunstância pode ser uma coisa e noutra pode ser noutra. E nós temos que começar a ter a ganhar esta flexibilidade de entender a pessoa e os seus atos, não por aquilo por uma definição daquilo que ela é, mas das suas idiossincrasias E começar a, a, a humanizar e a pôr amor aqui dentro e a entender que não é a pessoa em si. Eu às vezes faço coisas e digo coisas dos quais não me orgulho nada. Ah, eu já paro muito melhor do que estou. E eu, quando isso acontece, eu só penso para mim própria. Ok, Maria, tu não és isto por inteiro. Tu também és isto, Mas tu não és isto por inteiro. Bora lá, chama a ti outras partes de ti que te... Dêem o apoio agora que tu estás a precisar para poderes olhar para esta parte de ti que acabou de dizer isto ou fazer isto com a qual tu não estás nada contente mas que tu também és isto e tu te... é como se eu precisasse mais do que nunca de mim própria para me pacificar num momento onde eu infelizmente não tive altura não consegui não,
0: não somos não. todos bons mas também não somos todos maus
1: não, somos um, um... temos o
0: verso e o reverso connosco
1: como você tem agora luz na sua cara e sombra na sua camisa
0: que é provocada pelo sol que está a ser refletido ali numa outra janela, numa outra varanda. Mas, portanto, temos o verso e o reverso. Temos é, assim. é que tentar viver mais o amor, o que é positivo, do que é negativo e o desamor, se quiser. É isso?
1: Desenvolver as nossas virtudes e percebermos que nós somos um ser humano com uma curta experiência. Somos seres divinos com uma curta experiência humana e que estamos aqui para reintegrar o nosso ser e para aprender... E voltar a amar partes de nós que nós deixámos de amar, vazios de amor que nós fomos tendo ao longo dos tempos e que se repetem a... pedindo-nos a oportunidade de cuidarmos e trazermos e trazermos para dentro de nós essa parte de
0: nós. Ok, Maria. Voltaremos a conversar com certeza sobre este assunto yes. porque julgo que atrás do segundo Congresso de Consciência Sistémica ou de Consciência uh, Geral, yes. se quiser... Uh, viram outros e mais pessoas também surgirão para conversar sobre este assunto e para aprofundarmos um pouco mais sobre este tema, muito obrigado
1: Obrigada eu pela confiança e pelo convite e continua a fazer o seu bom trabalho
0: Obrigado